0: para você ligado aqui no Bike Hub. Uh, hoje é um podcast uh, bem legal de uma prova que muita gente acompanhou e quem não acompanhou vai acompanhar com a gente os desdobramentos dessa prova. Uma prova de endurance muito legal que foi criada há poucos anos aí atrás. A gente até teve aqui uh, podcasts, entrevistas com algumas pessoas, tanto com o idealizador, idealizador da prova aqui no Brasil, quanto com a terceira colocada do ano passado, que foi a primeira mulher e terceiro colocado, colocada né, entre todos ali no geral, é, que foi a primeira mulher e terceira na geral. A gente já teve aqui a, a entrevista dela. E esse ano, agora, a gente está com o, o campeão atual de 2023, é, sempre com as dificuldades de uma prova de Endurance e uma prova non-stop de mil quilômetros. Então, assim, ah, você quer fazer sem parar? Você quer fazer parando? Você quer dormir? Você quer... meu, Aí você decide, a gente vai ver uh, também aqui sobre uh, algumas regras específicas uh, de, dessa prova, que é bem legal. Bom, eu estou aqui com o André Frois, que foi o campeão dessa prova, André, você está por aí, André? Estou aqui, Celso. Fala, rapaz. Tudo bem? Primeiro, Sim. parabéns né, pra, pra, pelo teu, teu feito. E a gente vai querer saber tudo aí, de, porque assim, uma prova de longa distância, non-stop, a gente tem aí os Aldax, etc. Sim. Mas é, essa prova de qual a gente vai falar, ela é talvez mais complexa, porque... Talvez não, muito mais. Porque não é só a distância, mas sim por onde vocês passam. Então, tem que ter uma estratégia. E outra, é, você tem que ser autossuficiente. Fala para gente da prova. É, o assim, é, o que, que você acha dela num primeiro momento e depois a gente fala de estratégia, características e tal. É, é, como é que foi esse negócio? E outra, você já disputou outras edições, né? Fala Isso. pra gente um pouco aí, André.
1: ó então vamos lá. O Bike Man é uma prova de mil quilômetros, né? Que tem 18 mil de altimetria. Então, é uma prova muito dura. Ela é uma prova muito dura. E, e, assim, ela é uma prova de né por ser autossuficiente e ela tem 120 horas para ser concluído né? Aí foi que nem você falou. Cada um usa a sua, sua estratégia de corrida, de prova, né? Ela é, ela, é, ela é diferente do Audax, porque ali tem né, a, as disputas, né? E o Audax, assim, não importa tanto assim, o importante é se conseguir chegar dentro do tempo. E ali, né, para ser uma, uma prova de né, valendo mesmo, então aí cada um usa a sua, a sua estratégia, né? E quem faz menos tempo ganha a prova, né? Então, tá aí que, os, que entra todas as táticas aí da, do pessoal,
0: né? E, a, e, e André, nos outros anos anteriores, você disputou a prova, não é?
1: Isso. Então, aí, o primeiro ano, eu consegui chegar no PC1 em primeiro lugar. Eu fui de mountain bike. Só que, assim, essa prova é muito complexa por ser autossuficiente. Porque, assim, a gente tem que aprender a, 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 a cuidar do nosso equipamento. A gente tem que aprender a se virar. Então, chegou no PC1, a gente pegou muita chuva. E chegou no PC1, cara, eu cheguei com a bike totalmente detonada consegui chegar em primeiro lugar, estava bem fisicamente, e ali eu abandonei a prova. E desde a primeira prova, eu já aprendi muito nessa desistência, estava com mais ou menos 340 km mas não tinha condição real para mim estar tá continuando a prova, porque tinha quebrado freehub, raio, meus dois freios deu problema, então eu cheguei lá praticamente só com o guidão na mão. né Aí chegou o ano passado também, já fui mais preparado, aí já fui de gráveo. Né? Já estava com, com a estratégia mais pronta, porém ainda faltava alguma coisa para me fazer uma boa colocação. É, eu estava brigando pelos primeiros lugares, eu fui com o câmbio eletrônico, tive problema com a chuva, e aí com a minha falta de organização acabei perdendo o carregador. E foi acontecendo várias coisas, e eu fui empurrando a prova até chegar num ponto no Itatiaia, é que é um, um ponto crítico com 740 km. Eu tive uma hipotermia muito grave lá e precisei ser socorrido, né? E aí eu acabei voltando para a prova e acabei terminando em quinto lugar. E tudo isso que eu passei ali, né, nessa na edição de 2022, cara, me trouxe ainda mais vontade de chegar nessa prova mais completa. né? E foi na hora que, né, 2023 agora eu me preparei o ano inteiro. É, eu sempre, eu corro de MTB, de speed, né, mas eu foquei realmente na gravel. E, e aí eu cheguei na prova né totalmente diferente com a cabeça diferente mais calmo né porque eu sou muito apavorado e tal e aprendi assim foi muito importante essas duas edições do bike-man para mim conseguir fazer até um né conseguir bater o recorde do, do tempo da prova e graças a tudo que eu passei nas duas edições. foi a melhor bagagem que eu, que eu consegui para ter um bom
0: desempenho nessa prova sabe é, então a gente sempre fala assim, que o melhor treino é a competição. E no teu sim, caso, sim. todos os perrengues que você teve antes sim. serviram para justamente te aprumar nisso. Porque são muitos detalhes, né, André? Ah, são
1: é muitos detalhes, ó, de verdade. É, chegou o ano passado e, e aí até o Rini perguntou aonde que eu tinha perdido a prova. E aí eu comecei a apontar vários erros, né? Falei, não, eu perdi a prova por causa da, da... Deu problema no carregador, também esqueci o pé que é hipotermia... É, não fiz a leitura do corpo, porque né, teve uma hora também que começou a me dar uns apagão, porque eu estava mais de 48 horas sem dormir. E aí ele simplesmente falou: não, você só foi desorganizado. E até você testou a VIC aí, né, que foi terceira colocada no ano passado, e o Vini, né, e ele apontou uma coisa muito legal: que nem né, a gente usa as bolsas né, para carregar as coisas. E ele sempre falava assim que a VIC ela consegue saber exatamente onde está todas as coisas na sua bolsa de olhos fechados. Então, isso, cara, ficou muito gravado para mim e está gravado. Então, essa organização... E nessa edição, todos os problemas que podia acontecer, né, eu consegui fazer uma, uma certa leitura e poder já estar tá bem organizado, caso que nenhum exemplo. Quebrou a minha bolsa da frente. Eu já sabia que podia acontecer, já estava preparado para aquilo, sem passar nenhum estresse nenhum. Então, realmente, esse ano, eu fui bem, mas bem mais organizado para a prova e fez a diferença de verdade.
0: E aí, é, o, o tempo, nessa prova de 2023, é, ele não foi tão complicado, com tanto frio e tal, como na outra que você teve hipotermia, né?
1: Não, não foi. Esse ano, assim, ele foi totalmente diferente, na verdade. É, não teve tanta chuva, a gente pegou alguns trechinhos de chuva, mas muito pouco, porém o calor estava esportado. Tava muito quente, e aí é onde que entra a estratégia mesmo. Que nem assim, entre uma hora, meio-dia... Cara, era insuportável pedalar assim pelo mormasto e tava muito quente mesmo. Então, onde que eu conseguia aplicar mais, mais, é, é, onde eu desenvolver melhor, era na, na, na parte da noite e da madrugada. Então, por isso que eu optei de tentar dormir o menos possível, porque de noite pelo menos tava rendendo o pedal, sabe? Então, tava, tava gostoso para pedalar durante a noite, porque não tava frio e também tava num, num clima porque na hora que chegava, dava meio-dia, né, é, uma hora da tarde, cara, é, eu, na verdade, nunca nem tinha passado, pegamos 43 graus, mas, assim, a sensação térmica que tava ali era, tava cozinhando de verdade, principalmente no primeiro dia. Então, mas, assim, não comparo com o tempo de chuva, né, porque, assim, não tive problema na bike, só passei a cera na, na corrente, e, então, por isso que resultou também de um, de um bom tempo, né.
0: E, a, e você falou que o, o tempo limite, vai, para uhum. o pessoal terminar são 120 horas, né?
1: Isso, 120 horas, isso.
0: E, e aí eu tava vendo que você... É, é, bom, você, você fez bem menos que isso, obviamente, porque 120 horas dá uma média bruta de 8,3 km por hora, se eu não tiver errado aqui nas minhas contas. Certo. A tua média foi qual para terminar a prova?
1: Ó, oh, então, eu não fiz o cálculo, né? Eu só... Eu estava com auto-pause, né? Então, eu não fiz o, o, o cálculo, o tempo Quanto decorrido. Quanto tempo? Quanto fiz tempo? 60, fiz 60 horas cravado,
0: 0,0. Ah, então é o dobro. Porque são isso. 120... Então, é 16,6 por hora. É, isso aí. É o dobro. Exatamente. foi cravado, porque Travado. 120 dá 8,3. Impressionante. O meu
1: tempo foi cravado e do Juliano também foi cravado, 0,0. Zero, zero. Chegamos... Foi bem legal,
0: isso. O Juliano, quanto tempo ficou atrás? Sete horas. Sete horas. Sete anos. E, e aí, durante a prova, para a gente entender até, claro, é uma prova bem diferente. Você tem Sim. poucos atletas largando, né? Sim. Os garotos, as, as meninas, quantos largaram no total?
1: Olha, eu não sei exatamente, mas eu acho que foi entre 50 e 60 atletas. Eu
0: então não sei exato. E, e, e aí o que acontece? Óbvio que acho que nos primeiros é, quilômetros, tal, as primeiras sei lá 20 horas, talvez tenha uma competitividade maior, Sim, mas depois é... esse tempo vai se alargando e aí você um vê o outro mais, não é isso? É, na verdade ali é uma prova que não pode ter roda,
1: não pode pegar, né? cada um é por si ali, a organização fica lá na frente, tomando conta disso, chamando atenção, este ano o trajeto ele foi dividido os 200 e, até o primeiro PC 270 km era bem plano então não tinha tanta serra para poder dividir os atletas foi neutralizado 50 km todo mundo podia andar ali de roda tal a partir dos 50 km a prova tava valendo de verdade e, e aí chegou logo ali aí eu dei uma aceleração para dar para tá dividindo um pouco né o, o, o grupo porque tava muito 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 cheio e fica perigoso e aí conseguimos fazer escapar entre cinco atletas, né? E aí foi, naturalmente, foi foi é, se desfazendo. A gente começou muito forte, muito forte mesmo, Tava com 120 km, tava com 32,5 de média. E, e aí, na hora que começou a chegar as partes de serra, aí começou a, a separar um pouco, né? Aí ficou até eu e o Davi, que era, foi o campeão do ano passado, e, e aí ficou nós dois né ali na frente, e o resto já tava, né já tinha ficado um pouco para trás. E o Gabriel, a mim, que fez quarto lugar, também aqui de Rio Preto, estava ali meio que perseguindo a gente. e Então, só para ter uma base, com 190 quilômetros, estava nós dois, né estávamos com 29 de média. Então, assim, começou forte de verdade. Só que aí começou o sol pegar pegar bastante. O Davi sentiu, né? Sentiu o calor, sentiu o ritmo também. E aí eu acabei... Tocando sozinho. Aí, a partir dali, cada um, somente é, o pessoal da frente, com é, muito pouco tempo junto, aí cada um fez sua prova isolado. Né? Porque aí deu um gap grande, e aí cada um fez a sua prova né, sozinho.
0: E eu, eu acho que uma das coisas, como você estava falando no, na introdução da Vick, que a gente entrevistou ano passado, que foi a primeira mulher e a terceira no geral, ela Sim. chegou na tua frente, então, hein? Na minha frente, eu fiz
1: quinto lugar. Mas, ó, de verdade, é, a Vi, que é uma pessoa que não se espelha muito, né? Ela é muito, ela é muito regular. Celso, ela coloca o ritmo dela e ela, e ela dá aquilo ali o dia inteiro. E a organização dela é espetacular. É espetacular. Tanto é que essa coisa que ela que ela fala, que ela consegue enxergar as coisas... Eu, uso, eu comecei a usar muito com isso. Então, é muito legal aprender isso, né? Então, independente de ser mulher ou não, nutra outra distância... As mulheres estão tá se destacando, né? Eu acho que quem ganhou a RAM também agora foi uma mulher. No Bike Man, é, lá fora na Europa, tem uma mulher também que está se destacando, ganhou o campeonato da, do Bike Man. Então, as mulheres para outra distância é muito forte. Então, a gente não pode menosprezar, não, porque elas são... E a que é um monstro, de verdade. Eu, bicho, tenho muito orgulho dessa mulher estar tá no outro aí.
0: Legal, que legal. Então, e aí, falando desse lance de organização... Sim. É, pelo que você falou Primeiro você saber Onde estão as coisas que você está levando Que cada hora você vai precisar de uma coisa específica ah, é, um, é uma câmera que furou o pneu é, Sei lá né, o, o, Que nem o óleozinho A cera para passar na, na corrente é, Enfim Um monte de coisa que você vai precisar Uma roupa específica, um corta-vento e tal Agora sim, eu acho que o que faz muita diferença também, não só, na prepara, não só a preparação física e tal, né, que, que isso é uma coisa que é difícil até treinar, você tem que vir o ano inteiro fazendo distâncias e tal, muita gente pergunta é, como é que treina para uma prova tão longa? É dia a dia não tem, é, é, é quase que impossível você fazer um treino específico ah, vou fazer 400 km 350 km, vou fazer mil km não tem muito como... Não. Como treinar? É, é dia a dia o negócio, e é aí no dia, é Sim. aquele dia que você vai estar tá todo organizado para aquilo, penso eu, né? Não é Sim, isso? Ó, é isso, ó. Eu, eu sou treinado
1: pelo Ulisses Abud, é meu treinador, e, e a gente vinha discutindo muito sobre isso, né? Porque o Ulisses, cara, ele é um cara que a parte de fisiologia, ele é um monstro. Ele sabe muito sobre isso, ele estuda muito sobre isso. E aí eu querendo, né, fazer muito volume. E ele falou assim: não, calma você não precisa de fazer muito volume para você fazer o bike man. Então, ele colocava meus treinos semanais, porque assim, eu trabalho, né sou pai de família, tudo. Então, é, ele sempre coloca os meus treinos pensando na minha carga de trabalho também. Então, durante a semana, terça e quinta é sagrado ter balado, é, duas horinhas, não passa disso, de vez em quando ele coloca na quarta, de vez em quando ele não coloca na quarta. Então, eu tenho o E de final de semana, sempre coloca ali né entre quatro horas, e eu acabei fazendo alguns treinos né, mais longos, fui bastante para o caminho da fé, mais para sentir o corpo e aprender com o corpo. Mas a questão física, ele sempre falando que não era tão importante, né? era mais para criar bagagem, aprender descida e tal. Mas a questão física, o que eu estava fazendo era o suficiente para mim fazer o bike, man.
0: Bom, legal. Então. E assim, duas coisas, né? A tal do, do treino, que eu falei, a está falando agora da parte física, se tem um treinador e tal. Sim. E aí, como é que você decidiu o que levar? Claro que os anos dos perrengues Sim. que você teve e também dessa aproximação com a Vicky e com outras pessoas que já fazem as provas de mais longa distância, meio que mostraram. Mas e aí, cara, decidir levar um, um corta-vento a mais, uhum. um não sei o que a mais ou a menos, é, o, assim, a, a menor quantidade de coisas, muitas vezes também decide uma vitória ou então é, levar uma coisa que é imprescindível, é, que você acabou não levando, que nem o tal do carregador lá e tal do ano passado, uhum. é, muitas vezes você pode, pode decidir a prova, Não é? é uma decisão difícil, não é, André? É, é difícil, aqui nem estava calor,
1: porém, a gente pega uma serra lá, que é no Parque Nacional de Itatiaia, ele tem as mudanças climáticas lá de a cada 30 minutos, então, assim, é, eu não quis arriscar de não levar roupa de frio. E, na verdade, nem pode lá, porque no regulamento é obrigatório, mas eu fui preparado para o frio, independente, né, que se estava calor ou não, porque a gente não sabia o que podia acontecer, tanto é que o tempo virou, né, depois de terça terça-feira o tempo começou a virar então questão de roupa de frio eu fui para não passar frio mesmo independente se eu ia precisar ou não eu quis levar né a minha a minha, a minha blusa que era mais que era para frio de verdade capa de chuva então eu não né foi uma definição que eu, que eu tive ali no momento e, e eu quis pagar para isso quis, preferia levar mais peso mas estar tá protegido para né se caso eventual frio Aí, questão de, de manutenção, cara, não tem como economizar. Desde pastilha de freio. ano passado a gente sofreu muito com as pastilhas de freio. Eu andei mais de 180 freando com o pé o ano passado, porque não encontrava pastilha de freio para comprar. E, e aí, esse ano, não, esse ano eu levei, independente do tempo, eu levei quatro pastilhas de freio. Então, é, essa parte de manutenção, é, eu levei é, óleo de, de chuva, óleo de frio, ou óleo, óleo de chuva, óleo de sol, é questão de, que nem assim, ó que nem tem as bolsas lá tal, e podia estar tá rasgando, então, eu fiz a leitura do que podia acontecer e levei tudo, não queria saber do peso, mas mesmo assim a bike ficou leve, foi uma das mais leves da prova, né, ficou com 12,8 kg. Então, mas assim, eu não economizei, o que eu acho que eu ia precisar de verdade, caso acontecesse alguma coisa, eu estava ali é, é, para levar. O farol, é, o farol, né, pra, eu levei bateria, que é umas filha que é 18 18650, levei bastante para não ter não ter que levar por dengue. Então, é, o que eu precisava, que eu achava que eu precisava, levei tudo, não não quis economizar.
0: E então, e, e hoje em dia com esse advento dos câmbios eletrônicos, eles acabam, bom, mil quilômetros, ele vai durar acho que tranquilamente tanto o Shimano quanto o SRAM, se for Sim. o caso de alguém usar um campanhão, eu acho que vai durar, né?
1: Vai, vai durar, mas esse eu não quis arriscar. Eu preferi de cabo, porque assim, uma, é, no meu ponto de vista, lógico, o câmbio eletrônico ali, ele é a melhor opção que tem, porque assim, cara, as mãos, cara, você, é muita troca, né? Então, as mãos ficam duras e a trepidação é, é, é muito bruta, né? Então, se você tem um câmbio eletrônico, você, pô, você até economiza energia. Mas eu, ali, eu penso que o, o, o mais simples, funcional, é o melhor para a prova. Estou falando pelo ano passado, passar tá de eletrônico, tive esse problema e tal. Mas esse ano eu não quis arriscar, não. Eu preferi ir de cabo, né? Mais simples, fui, né? Com aquele. Até muito. até ruim, né? O da, da, eu tenho o, o Rival de 11, que ele é aquele de dois toques sobe, né? E um toque desce. É ruim, né? Chega uma hora que teus dedos estão. Tá, mas, assim, para mim foi o, o equipamento perfeito, entendeu? Então, pensando. né Porque, assim, aquela região é muito extrema, Celso. Para chuva, cara, a gente não, não tem como a gente olhar lá a previsão e adivinhar a previsão. Né? Então, é, eu fui eu fui pensando mais nessa nessa parte simples funcional.
0: E aí algumas coisas. O ganho altimétrico foi de quanto no total? 18 mil. 18 mil. Sim. E, e 18 mil em, em mil quilômetros. E a, a maior dificuldade é a Serra é, do Mar, ali, quando você sobe a Serra não. do Mar, que é, é irregular ou não? Não,
1: não é. É que assim essa prova... O Vini, ele foi muito inteligente no percurso, ele aliviou o começo para que todo mundo chegasse lá no PC1 com 270 km. E depois que o pessoal chega no PC1, é, cara, entra na prova, empolga a prova. Tanto é que teve muito pouco desistente esse ano, tanto pela chuva, mas também pelo percurso. Porém, depois dos 270 km, é muito duro, cara, é muito duro. Entendeu? Você vai fazer ele 700km com é, quase 14 mil de altimetria. Então, é, a Serra do Mar, que é a Serra de Cunha, tem 16km. Cara, ela, ela é asfaltada, é tudo, ela não é mais dura. Porque, assim, a... Parque Nacional do Itatiaia, cara, é muito duro. É muito duro. Porque depois né, de, de 700km até chegar nos 820 que é o Itatiaia, cara, só sobe e é 30%. Chegou no Parque Nacional ali, do Itatiaia muito duro, ali é muito duro mesmo, entendeu? Então é, eu tive a sorte de estar passando lá de madrugada, não tá tão frio, minha roupa, né, deu é, suportou e então assim não tive uns gasto muito grandes com o sol, né? Então na hora que eu cheguei lá no topo tava era quatro e meia da manhã do Itatiai, e então assim a, a noite para mim foi muito boa nessa prova, foi muito boa para eu conseguir ter um, um, um boa, uma boa performance né, durante a noite.
0: E, e, no final, você deve ter pesado o, a tua bicicleta antes, né? O teu, na verdade, o teu equipamento, que é bicicleta, que é tranqueira aiada toda, farol, Sim. bateria, não sei o quê. Quanto que, quanto que pesou na saída isso aí? Ó,
1: 12,860, 12 mas ainda faltava o camelback, né? e algumas coisas que a gente acha que não precisa levar, para não, quer saber, eu vou levar. Então, só a bicicleta, com as bolsas e os equipamentos, 12. É, 12,860.
0: Ah, é um, é, um bom, é um bom peso, né?
1: É, estava leve, leve. Porque tá com uma Crux, né? A Crux é leve, né? Então, é, uma, né? é uma, uma bike leve, então isso ajudou também.
0: E, e ah, aí tem uma coisa que eu acho que é fundamental para acertos e erros. Claro que sempre dependendo, dependendo do, do trajeto que vocês vão fazer, pelo que foi escolhido pela organização. Que é pneu. Sim. É, o que pneu usar, que largura, que pressão. É, você alterava as pressões é, de acordo com, com os trajetos, com o. Ah, ó, no trecho plano, por exemplo, você meteu lá, sei lá, 80, 90 livros. Não sei. E depois Sim. você baixou. Como, como é que você administrou isso? Ó, então, para não ter problema, para não ter problema, eu coloquei 42, 42 libras pra
1: terra, eu coloquei só enchi no começo, não queria ficar né, enchendo durante o percurso, para não ter problema com válvula, nada. Então, eu saí com ele né, duro, 42 libras para grade é duro, né? E fiz a prova inteira assim, tanto passa na terra, pedra, entendeu? Então, assim, eu, eu é, cara, eu tô conseguindo descer bem na grade Então, por mais que o pneu tá, tá duro e pulando bastante a bicicleta, então eu tô conseguindo ter uma boa performance na descida. Então, por isso que eu arrisquei para não ter que ficar enchendo, porque na hora que chega com 42 libras, né? Esse pneu que, a gente, que eu usei foi o Pathfinder da Specialized e, cara, ele é muito bom no asfalto, ele é muito bom. E com 42 libras, cara, ele quase vira uma speed. Então, o pneu, para mim, também fez a diferença na prova e também ter arriscado e um pouco mais duro também valeu muito a pena. Acho que foi uma boa, né, foi uma boa tática.
0: E, e, a, e qual o trecho mais técnico aí da prova, que tem é, mais pedra, é, blá, 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 e para descer é mais complicado? Qual, um ou, ou alguns trechos aí que você enumeraria? Então, em, entre é, Maringá
1: e até chegar no Parque Nacional do Tatiari. Ali tem subida muito dura e descida muito dura de, de pedra, né? Mas é que não falei. É, nossa, estava tava muito fechadinho. Então, estava passando legal, assim, mas a descida é bem técnica mesmo. Aí sofro bastante, né, a né, para combater, mas para mim foi foi, foi top, assim, tava bem bem legal.
0: E a, e uma coisa que eu acho que eu acho que você não falou tal, se, se falou, passou desapercebido por mim. Qual a do pneu que você usou? Não, não Oi, voltamos volta ah, um volta qual, qual largura Qual a largura do pneu que você usou? Eu fui com 42, 42. Ah, 40, então, então 42 então é a largura Mas quanto de pressão, também foi 42? 42, 42 libras. Ah, então é isso, eu, pô, eu falei 42, 42 E é a pressão, <risos> mas não agora que eu... isso, é, Fui com os dois,
1: fui com 42 libras e
0: o pneu Padfather
1: 42 de, 42 milímetros
0: e, não, só para completar isso aí, na, na verdade eu achei que era só 42 a, a pressão, mas é, existe alguma tabela que você usou ou foi no feeling mesmo? Não, foi no é, feeling
1: eu, eu ia colocar, eu ia, assim, aqui na minha região eu ando com 35, aí só que lá como que ia ter bastante asfalto, eu falei, não, vou, vou arriscar colocar 42 e vou embora.
0: Não segui nada. Tá. E, e, a, e assim, é, bom, essa ideia, né? É, opa, não cortou aí não, né? Nossa, só dar não. uma cortadinha aqui Ah, tá. Então, essa prova de. Essa ideia de prova de endurance, é, mil quilômetros, trechos é, diferenciados tal, a Sim. gente tem aqui na América do Sul, né? O, o Inca, Inca. Inca Como é que é o nome lá? Inca Divide, mas. O Inca divide. Então, é... só que é uma prova bem mais longa, mais extrema, porque tem altitudes Sol. em relação ao nível do mar, elevadas, revadas, né? etc, etc. Você pensa em voos mais, mais altos, aí, umas provas mais longas, talvez Europa, ou essa, o Inca de Vaide aqui? Sim.
1: Ó, tanto é que a minha primeira inscrição que eu fiz foi para o Inca de Vaide. Só que lá está tendo um problema político na, no Peru. E aí foi transferido para o Brasil. Né, que foi na hora que começou o Bike Man aqui no Brasil. Mas a primeira prova que eu me inscrevi foi no, no Inca de Bike. Aí é uma da organização do Bike Man foi transferido para o Brasil. É, é que nem assim, ó, eu fiz as três edições do Bike Man. Cada vez mais, para mim, o Bike Man, o esse Ultra está ficando mais seguro, sabe? Então, que nem eu quero coisa maior. Que nem agora no Carnaval a gente tá vai lá para Colômbia, que vai ter o, o, o transporte de leiras. Lá é mais duro, né? Lá vai, a gente vai andar sobre as cordilheiras. Então eu quero mais de verdade, entendeu? A gente está aprendendo. Porque o grande lance do Ultra é também você aprender a, a pedalar dormindo o menos possível, né? Tanto é que na prova eu dormi praticamente assim: que eu dormi de verdade, foi meia hora, durante as 60 horas. Né? Eu tentei fazer uma pausa de uma hora e meia, só que pela ansiedade, de aquele medo de não acordar, e aí eu não consegui desligar entendeu? Aí eu peguei, montei na bicicleta, depois dos 40 minutos, montei na bicicleta e continuei. Na hora que dá sono de verdade, aí eu vou pegar e vou fazer a pausa de meia hora. Cara, foi muito legal, porque assim, na hora que me deu que eu tava pingando de sono de verdade, isso foi na segunda noite, aí eu parei no meio da estrada, era uma subida assim bem íngreme, cara, coloquei a bike embaixo das minhas pernas, meu um camelback de traseiro coloquei lá seis, sete despertador para não perder a hora. Cara, desliguei desliguei, na hora que eu peguei, né? tocou o despertador e eu acordei, cara, tava zero. Então, isso aí foi muito legal, sabe? A gente aprender a lidar com isso, né? Então, eu não tinha passado por isso nas outras vezes, né? E, desta vez, eu vi que funciona, né? A gente lê tudo, né? Sobre essa parte de ultra, e, desta vez, eu consegui colocar em prática, sabe? Então, isso é muito legal. Então, agora, sabe? Vai ficando mais seguro. Porque a gente tem que dormir, né? A gente tem que dormir. Não adianta. Você tentar três noites é, é, é muito difícil, você ficar tanto tempo sem dormir. Então, esse esses, essas pequenas pausas de sono funciona de verdade. E aí, na hora que eu tava a eu começava a gritar ali sozinho, no um momento legal, assim, sabe? Então, foi muito massa isso, sabe?
0: E, e, e outra coisa, né? durante o trajeto, quando você sai, que você não sabe se. assim, Você tem uma programação, mas você, depende Sim. muito do que vai acontecer durante a prova. Você já sabia que você não ia parar em trecho nenhum, ou você elegeu um lugar já no mapa que você talvez fosse ficar, é, um lugar para parar para comer, porque vocês param para comer, né? Sim. Para mandar, para o quê? uma padaria? Isso, Onde padaria. É que isso. Bom, então, a minha estratégia
1: desde o começo era dormir quando fosse preciso. Então, eu fui de novo com essa, com essa cabeça. Então, eu tinha quase certeza que a, que a primeira noite eu ia rodar 24 horas, né, sem dormir, né, e, e conseguir, né? Então, é, e aí assim a gente vai parando nas padarias, né? Vai parando na onde que tem vento, tá, tá precisando de comida e quando tava muito sol, então tipo assim a gente precisava hidratar muito, não tinha como, porque tava fervendo, então sempre quando quando tinha alguma coisa a gente já parava e, e, e já se hidratava. Só que assim, ô Celso, eu tive um problema nessa prova no estômago em 400 quilômetros. E o Batuba, eu comi um lanche lá tal, né? E depois, dali para frente, eu não consegui mais comer sólido. Aí eu, eu peguei, antes de subir Cunha, que é uma serra muito dura, né? Eu fui tentar comer de novo o, o pedaço de lanche que eu guardei, e aí eu vomitei, e aí travou meu estômago, desligou. Né? Aí desligou de, de vez meu estômago, e aí era só. Aí até ficou até engraçado aí, porque eu fiquei fazendo a prova à base de sorvete. Né? Aí virou até uns memes aí, porque. É, não descia, cara, não descia o, o sólido, e aí eu tentava buscar onde que tinha mais caloria, né, e aí eu começava a olhar tudo as tabelas nutricionais dos produtos, e eu vi que o sorvete, os picolé lá, tinha 30 gramas de carbo cada, cada, cada picolé, e aquilo ali foi, puta, cara, não tô tomando um geozinho, então, aí eu pegava de 3, 4 picolé, ia chupando, e aí foi aonde que eu consegui ir mantendo o meu corpo, né, com, com uma boa caloria, assim, e... E aí, assim, eu consegui depois comer no 617, que foi no PC2, que eu comi um pouco de arroz, e dali para frente era só na, na base de sorvete mesmo, um pouco às vezes eu pegava um danone, e... mas assim, eu sabia que os outros também conseguem né, fazer uma boa ingestão de caloria de só líquida, né? Mas assim, ali não tinha tanta opção, e aí eu peguei e fui atrás desse sorvete aí, consegui fazer a prova, até, assim, faltando 10 quilômetros, aí foi dramático, porque aí, cara, acabou toda as energia mesmo. A última serra que eu fiz lá, né, foi bem difícil, porque tava desligando mesmo de, de, de fome. E... Mas, assim, ó, eu fui no peito e consegui, pra, consegui terminar bem, assim.
0: Ó. Pô, legal. E a gente tem, assim, ó, é, tem muita coisa técnica. Ah, o, o equipamento, a bicicleta, o o reloginho lá, o marcador de quilômetros, Sim. de caloria e tal, um monte de coisa, de altimetria, enfim, né? É, aí a gente tem as roupas técnicas, que aí é, é também é um, é um lance que você não pode levar demais e nem levar de menos, uhum. é meio uma... Porque se passar frio no negócio desse aí já era, passar Sim. calor, se tiver calor, vai estar calor para todo mundo, chega uma hora que não tem mais o que fazer, e é mais a hidratação e, e tentar ser inteligente como, que eu, como você falou, que é nas horas mais quentes do dia, talvez dá uma aliviada, enfim, aí né algumas maneiras. Mas a comida, que também hoje em dia é uma, é uma comida técnica, né você tem que ingerir coisas que te dão muito, principalmente carboidrato, que é carboidrato, água e sódio. né Sim. A gente tem aqui um, um grande amigo e um nutricionista que é doutor, doutorado, pós-doutorado, que é o Reinaldo Bacite Tubarão, que inclusive faz as provas de longa distância ou correndo a pé, aquelas BR-135 lá, que são 135 milhas correndo a pé, ou esses múltiplos Ironmans aí. Recentemente a gente gravou um podcast com ele, até para informação de todo mundo, né? Está aí para vocês assistirem, quem já viu, vê de novo. É, que foi o quinto para um Ironman, são cinco Ironman na sequência, ele nada lá todos os, o, a, toda a parte de, de, de natação, depois faz lá 900 km de bicicleta, e depois corre lá 42, 195 vezes 5, né? 5 vezes 4,20 dá 210 km, sei lá o quê, Nossa. correndo a pé. E, isso é na sequência, isso é, teoricamente, eu não stop E ele é o um nutricionista famosíssimo e tal, né? Eu estou dando até essa introdução, meio longa, para dizer o quê? Que hoje em dia nós temos as comidas técnicas. Sim. Então, num gel, você carrega lá 60, 40 gramas de carboidrato, 30 gramas de carboidrato, tem lá umas tabelas que quanto mais carboidrato o ser humano conseguir ingerir, melhor será o desempenho dele a médio e longo prazo, até numa prova, Sim. sei lá, de 200 quilômetros. O que, que você carregou de comida geral, né, mas não só a técnica, e, e o que que talvez tenha te salvado nesse, nesse trajeto todo aí, com pouco volume, né, que é o que importa, é ou não é? Então, é, é que nem eu falei, é, eu não fui, porque eu fui pensando nas paradas para poder comer, né. Ah, você não levou tipo gel, essas coisas? Eu levei oito gel, e o é. gel
1: tava descendo legal, então assim, é, no começo, né, quando saímos com um ritmo muito forte, então eu tentava ingerir mais no gel, né, e, e, assim, não levei tanta coisa. levei algumas bisnaguinhas com Nutella, né? Levei oito gel, mas, assim, paçoquinha, alguns doces. Mas sempre pensando na, na, em parar e, e, e comer. Comer comida rápida, né? Desde pegar um, 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 um pão, né? Mas, assim, a comida técnica, eu sofri só com oito gel. Pensando nas paradas de verdade. Então, é por isso que eu sofri na hora que desligou meu, meu estômago. Porque aí eu tinha que me virar ali pelo que eu, que eu, que eu, pelo que eu encontrasse, né? E aí foi na hora que eu fui atrás das tabelinhas mesmo de, de, de nutrição. E aí foi na hora que eu tentei ingerir o máximo de carboidrato possível quando eu encontrava.
0: Pô, e, a, e assim, é, e o líquido, hein, cara? Para administrar isso também é complicado, porque o líquido pesa pra caramba, né? Como é que você fez?
1: Não, então, levei o frutado de Camelback, duas garrafinhas de 750 e celso. Não economizei na pro beber água. Eu preferia perder um tempo para poder abastecer, e, e mas eu sempre estava bebendo muita, muita água. Então, eu, né, não levei os carbos, porque assim, ó, é, tem tem os carbos de desidratação carbo de e tal para poder estar tá colocando a garrafinha para a gente ter uma quantidade maior de carbos né, tomando líquido. Mas eu, eu eu não quis levar por causa de peso e por causa das paradas que é onde que eu ia conseguir comer e aí eu me, ferrei, eu me ferrei por causa disso na verdade. Essa foi uma economia que eu fiz né, de peso que depois eu me prejudiquei porque não tinha que eu muita opção assim foi na hora que eu fui no sorvete mesmo né que, né, que foi aqui que tinha mais caloria que eu consegui ingerir descer bem. Então foi isso.
0: Deu, deu uma travada aqui e já voltou. Sim. Deu uma travadinha e já voltou. É, e, aí, e, e assim, é, você, você já tinha feito a prova... É o mesmo trajeto, não é, do ano passado? É o mesmo esqueleto, né? É o
1: mesmo esqueleto, né? A gente passou nas principais montanhas, as três edições. Porém, ele mudou algumas partes. Né? No começo, ele, ele aliviou, tirou umas partes de terra, que é onde que a gente sempre pegava, pegava chuva, e logo no começo as bikes já morriam. Então, ele, ele incluiu um pouco mais de, de asfalto no início e colocou esse, esse, essa terra no final. Mas o esqueleto da prova em si é o mesmo dos três anos.
0: Então, e aí, assim, é, por exemplo, né, tudo bem, a comida, você vai passando pelas cidades, aí mais ou menos você deve ter lá mapeado onde pode parar ou administrar para chegar com tantas horas ali e parar para comer, enfim mas e se tivesse algum problema técnico no equipamento, principalmente bicicleta? Você Exato. tinha mapeado ali algumas lojas, alguns locais, ou a, a própria organização já, já dá um, uma, uma letra para vocês?
1: Não, Celso, é assim, a
0: gente eu, eu tinha uma tabela de todas as cidades,
1: sabia quais eram as, as cidades que tinha mais estrutura. Tá? Então, é, a gente tinha uma, uma, uma base, a tabela com todos os as quilometragens de cada cidade a gente tinha também pelo estudo do mapa é aonde que tinha os vilarejos né que tinha algum suporte de comida mas agora sim se precisar de uma pastilha específica essas coisas a gente não ia encontrar. então isso é muito difícil então por isso que né eu treinei um pouquinho da mecânica é, levei o, o que eu né a, a mecânica básica do que podia acontecer o cabo as pastilhas né então assim o que fosse mais fácil que acontece direto eu já estava preparado para eu arrumar minha bicicleta. Então, eu levei as ferramentas necessárias para aquele tipo de, 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 de ocasião, né? Aprendi a mexer bastante no freio, que é uma das coisas que tem muito problema. E, enfim, para agora, se fosse uma peça ou estourasse uma roda, cara, é muito difícil. Aí era, era muito complicado, porque depois de uma certa parte da prova, é difícil você encontrar uma cidade que tem bastante estrutura, sabe? Onde vai ter um, né, um aro, então, eu levei é, raios, reserva. Então, o que eu podia fazer de mecânica básica e poder eu arrumar, então eu, levei, eu carreguei. Entendeu? O óleo para fazer a sangria do freio. Então, assim, né? Tudo essa parte, assim, eu fiz um treinamentinho básico para que eu conseguisse arrumar minha bicicleta. Só se precisasse de alguma outra coisa, a gente ia, ia procurar ajuda nas cidades maiores. Sabe?
0: Caramba! Ó, o Felipe tem um recadinho para dar para gente aí. É, um minutinho, a gente volta para... Para falar,
1: falar do resto aí. Então, fechou. Pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o bicistura Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicissura para sua bike e pedale mais leve.
0: Estamos de volta com o André Frois aqui. André, o ganhador do Bikeman aqui 2023, mil quilômetros em 60 horas. Ah, legal. Você ganhou, já te dei os parabéns. Eu esqueci até de, no começo, te agradecer aí do, do tempo que você está dispensando para a gente. Desculpa até, Não, mas estou é é um agradecendo é um praxe, agora. Pra e para nós é uma honra receber você aqui. Agora o seguinte... Você ganhou, você bateu o recorde lá do, do, do tempo, né? Não, não é o mesmo trajeto, mas é uma referência de tempo, etc., uhum. fazer as 60 horas gravadas pelas minhas contas a 18,6 km por hora de média. Isso não stop, né? Como se não tivesse parado para fazer nada. Mas o tempo corrido aí, bruto 18,6. Agora sim, sempre tem o que a gente melhorar. O que, que você destacaria? Que ainda você acha que pô, dá para melhorar bastante aí alguns itens ou um ou outro, sei lá quantos forem, é, para você ainda poder melhorar na tua performance?
1: Ó, então, até tô... o meu compromisso, eu estou indo no médico agora do estômago, é uma das coisas que eu quero, porque assim, o ultraciclismo, ele ele precisa muito da alimentação, né? Porque assim, ó, que nem a base que deu no Strava lá, eu perdi 33 mil calorias. Então, para a gente conseguir repor toda essa essa caloria, a gente tem que comer muito. Né? Então, uma das coisas que eu quero tratar, eu quero entender o porquê que desligou meu meu, meu estômago, não foi a primeira vez, então, estou até passando agora no médico, estou indo agora lá, para poder começar a entender o meu estômago. E também, ficar mais mais assim, ficar melhor nessa parte do sono, né? Porque o sono também é treinado, né? Então, eu tenho que treinar dormir. Então, naquela parte que eu perdi tempo, de poder ter dormido, né, e fiquei lá, ia fazer uma pausa de uma hora e meia, e não consegui dormir por causa de ansiedade, né, de, de não conseguir desligar, então eu preciso treinar isso, né, então na outra distância é muito importante isso, a gente treinar o sono para poder fazer os sonos é, curtos que seja, né, proveitoso, né, pra gente pro, pra aproveitar esse sono para poder conseguir descansar mesmo, para continuar pedalando o máximo de tempo possível, né, porque na outra distância, sempre o, o, o que vai, que tem um o, o maior, é, maior tempo pedalado é o que vai ter o destaque, né? Então, a gente manter sempre ativo na bicicleta, eu, eu tenho que melhorar o sono e também o, o, essa parte do estômago.
0: Tá, legal. Agora, uma, uma curiosidade, né? É, vocês acham que tem que levar aí um, um equipamento, um celular ou coisa parecida para poder se comunicar qualquer problema que ocorra, principalmente algum problema que ocorra da parte de saúde e tal, né? Sim. Agora, você se comunicou bastante ou quase nada ou nada com as pessoas durante o trajeto? Oh, então, é por se tratar de uma prova de autossuficiente, Celso,
1: eu queria ser um autossuficiente de verdade, sabe? Então, desde o início, eu coloquei no modo avião, fi, e pau, não queria saber... Eu, eu entrei muitas assim poucas vezes no link lá para saber onde que estava o Juliano né que ele estava me perseguindo para me saber o quanto tempo que eu podia descansar né e quanto tempo que eu podia administrar aquela vantagem né que eu tinha criado mas eu coloquei no modo avião cara e fui embora eu não queria saber de nada não queria saber de informação não queria saber eu queria fazer a minha prova eu tá ali durante a prova e, e tá fazendo a minha a minha prova sozinho mesmo ali que eu né focado muito focado mesmo desde o do início e eu usei o telefone só algumas vezes no final que né, na hora que dava que começou a dar essa falta de alimento que eu tive ali tal aí foi na hora que eu usei algumas vezes o, o telefone mas só foi praticamente e, é, sem usar o telefone
0: e a mas é o, o controle disso é um escrava da vida que vocês usam o, então é assim ó, na verdade o celular
1: não tem controle, né, foi que nem o Vinícius, o Viní fala, né? na hora que ele foi fazer lá, né? foi falar sobre a prova, sobre as regras, não tem como ele, ele ter uma, 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 assim, ele conseguir fiscalizar o celular de todo mundo. Aí voltou. Ele, ele, ele fala que se a gente não usar o celular, as pessoas estrangeiras acabam não tendo o mesmo a mesma suporte que a gente. Então, por isso que eu quis colocar mesmo no modo avião ali, entendeu? Independente se alguém estivesse usando o celular ou não, era a minha estratégia, eu queria ser um autossuficiente de verdade. Entendeu? Então, assim, não tem como controlar isso, né? Mas. E,
0: então é isso. Mas e a navegação? Como é que fica? Pelo, então, no Garmin. Ah, tá. A navegação pelo Garmin. Entendeu? Lógico, assim, a gente
1: tem, também tem um, tem um aplicativo que também tem a, a, a navegação offline, se caso de tiver um problema no Garmin, você tem a segunda opção, né, então eu fui com o Garmin e, e, cara, só deu uma travada numa parte lá, até que eu errei, não conseguia voltar, fiquei um pouco desesperado, e aí tirei o mapa, coloquei de novo, e foi tudo perfeito, assim, a navegação pelo Garmin.
0: É, e tem que ter muito sangue frio para quando acontece um problema, né, resolver e tentar perder menos tempo possível, né? É, é, é. tem que ter sangue frio, mas, eu, mas apavora, <risos> eu dei uma apavorada ali e
1: tal, aí eu dei uma controlada, entrei na rota e, nossa, aí foi um
0: alívio. E teve pneu furado? Não, que, que, não, que, que eu, zero. Zero? Ah,
1: né? eu, eu tive um, um tombo e, assim, é, é aquela coisa, né? O único item que eu não levei, que eu esqueci, porque estava tudo ticado e eu ia pegar na loja, acabei não pegando, foi a gancheira reserva. Então, hum. chegou na, 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 em Vargem, perto de Vargem, é uma descida bem 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 brusca, assim, e, e fechada, né? E eu fui fazer, estava descendo um pouco rápido, e aí eu não vi uma pedra e, e, e acabei caindo do lado esquerdo. Nossa, cara, mas foi uma alegria ter caído do lado esquerdo, isso aí rolando e tal. Só de eu ter caído lá da gancheira, do câmbio, né? Então, só foi. eu tive esse problema. Só tive esse capote, aí tive um saladinho e tal. Tá aqui o raladinho e tal, mas nada de grave. Só peguei a bicicleta, aí o STI ficou tortinho. Aí ficou até confortável. Falei, cara, não vou nem arrumar. Eu vou assim até o final. E aí eu fui pro STI tortinho e fui até o final. Foi um problema que eu tive mesmo de... Mas do resto, só ali na corrente. Limpava a corrente ali e tal, para não ter um problema mais sério. E fui até o final.
0: E, a, e pessoas no trajeto que sabiam que vocês iam passar ali, você acabou tendo, tendo pessoas ali, ah, pô, André, estamos aqui, não sei o quê, porque, pô, você passa ali, daqui a pouco, depois de três, quatro horas passa um, depois de seis horas passa outro, pô, os caras para assistir, mas de repente você cruzou com a galera, né?
1: Sim, sim, sim. Então, tinha o um pessoal que esperava a gente, que, né, é muito legal isso, né, que às vezes você nem, você nem espera ali, a pessoa passa gritando, falando o seu nome, e aí dá um gás a mais, né? E até teve um vídeo aí que o, que o Bolt fez, deu lá, que foi muito legal, e é um cara que fala muito bem, e eu já estava ali com 900 e poucos quilômetros, e ele falando assim, e tocou lá no fundo, mesmo comecei a chorar ali no momento ali, sabe, de emoção. Então, essas coisas ficou marcadas, assim, essas pessoas esperando a gente passar, né, e passando essa, essa energia para gente, foi muito legal, assim.
0: Pô, legal. E teve algum perrengue com a... É, é, trânsito, automóveis, não sei o quê, porque nós estamos no Brasil, né, cara? Sim, sim. Tudo não, bem, não, cara, é Com estradas mais vicinais, estradas menores e tal, mas a gente está no Brasil, né? Não teve nada. Não, não tive nada.
1: Na hora que eu entrava na
0: cidade, assim, eu já estava com uma certa vantagem, então estava bem cauteloso,
1: estava bem tranquilo assim para não ter né, nenhum problema. Mas assim, quando eu peguei a estrada de. de né, quando eu estava na rodovia, é, não tive fechada, o, o trânsito foi respeitoso, sabe? Então, foi zero
0: estresse quanto a isso, sabe? Foi legal. Pô, que legal. Pô, legal, André. Pô, a gente, acho que a gente conseguiu extrair, senão não tudo, Sim. mas uma uma boa parte aí da, da dessa saga, né? Que é fazer uma prova. Pô, é muito legal que você ganhou e tal, mas um monte de gente aí, cerca de 60 participantes, que cada um tem a sua história, porque para cada isso. um é diferente. Né? Ou
1: é exatamente isso aí sobre o bike man, sabe? É isso que define o bike man. É até eu falei lá tal, é muito legal que eu tenho conseguido ganhar. Né? Era um sonho meu ganhar essa prova, é uma prova que eu queria muito, né? Tá, tá vencendo ela, né? Pelas dificuldades que a gente passa, pelo que a gente aprende, pelas dificuldades que a gente passa. Só que assim, na hora que acaba tudo, Thales, o mais bonito, assim, o mais emocionante, assim, é na hora que as pessoas vão chegando e cada um com a sua história. Então, isso é o mais legal dessa prova, sabe? Porque são mil quilômetros, cara, e é muito duro, é muito difícil. Então, todo mundo que cruza aquela linha de chegada lá, carregando a sua história, carregando a sua vivência, e ela te tipo, permite isso, cara, todo mundo sai dali muito cheio. E é diferente das provas que a gente anda aí, tipo assim, uma, uma prova comum assim, né? E, então, o bike man é uma prova diferente, cara. É uma prova assim, que ela é, ela, ela é bem acolhedora, assim, cara. o público, sabe? Então, todo mundo que chegava ali, eu fazia questão de abraçar e todo mundo ali com o olho cheio de, de lago, emocionado de ter conseguido estar tá ali, então, na verdade, ele não teve um campeão, né, no Bike Man, teve, cara, mais de, de 40, cara, lá que conseguiu completar a prova, foi os 40 campeões com as suas histórias, sabe, então isso foi o mais louco, mais legal.
0: Pô, legal, legal que você encara assim, porque muita gente que ganha, ah, ganhei e tal, e dane-se o não, resto, é. eu, eu, eu até trabalhei ali, a gente transmitiu a prova do etapa do Tour aqui, Sim. pela internet e tal, no YouTube, e, e aí nós terminamos a transmissão, tem um tempo ali, limite, para a gente fazer a transmissão, depois a gente guarda as coisas e vai almoçar, né? Sim. E por um acaso, no, no ano passado e nesse ano, no, o restaurante que a gente almoça ali depois da prova fica na beira da pista, na reta final. E os dois anos eu vi, a, no caso, foi a foi a última colocada, tanto ano passado quanto esse ano, não sei o nome Sim. da pessoa, ou se é até a mesma pessoa, não sei, porque é, é uma mulher, é, creio que não, e, e é muito legal, porque a gente vê a, a última ou o último colocado terminando, então não só aqueles que ganharam, mas todo mundo, né, tem o seu valor ali, claro é, ah, uns disputando, como o teu caso na ponta, Sim. ganhou, legal mas é aquele senso esportivo de também terminar a prova, não é? É isso aí, Celso, de verdade. Eu também tive a felicidade
1: de estar... Eu, na hora que chegou o último do Bike Man, eu estava ali, então foi tirar uma foto lá, de ponta a ponta, né? E, cara, você vê a emoção, é muito, muito da hora isso, sabe? É muito legal isso. Então, cada um tem a, a sua
0: história no Bike Man. Isso que é, oh. faz o Bike Man ser tão, tão grande quanto tempo demorou o último para chegar depois de você? Então, ele chegou até depois do horário,
1: né? Ele já tinha dado 120 horas, ele chegou em base ali umas 10 e meia. Então, deu umas 125 horas, assim, ele chegou.
0: Ah, você ficou ainda dois dias ali, é isso?
1: É, é porque, assim, o Bike Man, depois, na, na sexta-feira, tem a festa do Bike Man. Então, todas essas provas de grave, é muito legal isso. E todas as festas, na hora que acaba a prova, tem as... A, todas as provas tem as, a festa no final então eu né, fiz questão, lógico, eu, nem, eu queria estar participando ali da festa ali, com todo mundo, a minha família foi lá para me receber, foi muito emocionante isso, e, então a gente ficou lá para poder curtir na festa, e eu ouvi as histórias de cada um, então é muito legal isso aí
0: no Mundo Grato. Pô, legal. Bom, André, parabéns de novo, vocês que parabéns, a, acompanharam com a gente aqui, é muito legal ouvir, ouvirmos todas essas histórias e entendermos as particularidades né, da prova, etc. E aí fica o ano que vem, nessa mesma época, teremos a prova aqui no Brasil, né? Vai ter, vai ter. E vai ter até mais, tem
1: um lance agora do Bikeman também, que vai ser lá no sul, e é um novo projeto, mas eles vão divulgar depois, mais para frente aí. Só tá nos spoilers, né? Mas vai ter um 555, então uma prova de 500 quilômetros aí, mas logo vai ser divulgado, e porque o ultra tá crescendo demais aqui, cara, e é um negócio muito legal. Então... Vai ter mais coisa boa aí do bike Man
0: aí para esse ano. Pro próximo, vamos, ano. Esper vamos esperar então. Então, curte aí a tua vitória, vai atrás do médico aí para oh, resolver <risos> assim, esse, tá. esse pepino e depois a gente grava outro aí para a gente entender o que, que aconteceu. Parabéns Sim. de novo a ah, teus patrocinadores aí. Quem que te ajuda? Fala aí para gente. Sim, ó, tem a Ponto
1: Bike, que é uma bicicletaria aqui que me acolhe já faz mais de, de cinco anos, né? A Lamaglia, não tem nem que falar do Ricardo. Aluflex. Então, tem, tem um grupo meu que é esse daqui, ó. sem mimimi, cara. Esses caras aqui são fantásticos, de verdade. O pessoal foi lá, se reuniu pra, pra mim poder estar tá, tá indo na prova. Então, e também tem meu primeiro grupo que eu iniciei até até hoje comigo, que é o BNV. Então, cara, esses caras comigo aí é, é muito especial pra mim. E,
0: e de que cidade que você é? São José do Rio Preto. Rio Preto quente pra caramba. Então... É <risos> Para Caor você está bem treinado, Fio, que eu sei ah. o que, que é. Meu irmão já morou aí, eu ia visitá-lo de vez em quando. Sim. Meu Deus, eu competi algumas vezes aí no, no passado, Sim. obviamente. E é quente pra caramba. É meu quente, Deus do céu. É quente. Parabéns, bicho. E ó, estamos é, bem. Estamos, né? Eu, Filipinho, toda a galera do Bike Hub aqui, muito felizes aí de, de falar com você. Um cara nota 10 acima de tudo. E Obrigado. é aquilo que eu falo, né? É, mais legal ainda é conhecer as pessoas, não só as suas glórias e tal, as suas histórias, mas é conhecer e, e pô, a gente poder estar é, tá no meio disso e, de alguma maneira, divulgando o esporte, é o ultraciclismo, é o ciclismo, é qualquer submodernidade, mountain bike, ciclocross, gravel, seja lá o que for. Então, cara, parabéns que venham as próximas e é essa, vamos esperar você. aí um, um, um ótimo desempenho e você vai contar as outras histórias aqui também, se Deus quiser. Obrigado, tá, viu, André? Obrigado, Celso.
1: Obrigado
0: mesmo de coração, viu? Valeu, galera. E para quem tem biscaita tá com estilo de vida, então, só aqui no Bike Hub. Tchau, abraço. Tchau, tchau.